0: ותראי, לא נשאר פה שום דבר כמעט מתוך
1: תודה
0: שנה בדיוק, יצאנו לדרך. את הפודקאסט הזה התחלנו בתחילת העונה שעברה, והנה סגרנו שנה. אז לכבוד יום ההולדת שלנו, נרצה לאחל לנו ולכם כמה דברים. נאחל לכולנו עונה עוד יותר טובה של כדורסל, עם עוד יותר הישגים לישראליות באירופה, אבל, בעיקר, נרצה לאחל לכולנו עונה של כיף. בלי אלימות, ובלי דברים שעושים לנו את הענף. השבוע האחרון היה יריית הפתיחה הרשמית של עונת 2023-2024, והשבוע הזה הביא איתו הרבה רגעים יפים של כדורסל מכל רחבי אירופה, אבל הוא גם הזכיר לכולנו דבר אחד. בסוף, כולנו יושבים על אותו ענף, ויש לנו אינטרס משותף. אנחנו במפה פרק 56, אנחנו מתחילים. במפה, dream, במפה, like sport, uh, אנחנו במפה, ואנחנו נגדים במפה, לא רק לפחות, פרק 56, ברוכים הבאים. פרק יום הולדת שלנו, כמו שהבנתם, אנחנו סוגרים שנה ומתחילים את העונה השנייה שלנו. אני זה נייט דרור, שאתם מכירים, מהדף טיים שבשבוע האחרון גם... הרחבתי שם את הפעילות, ככה אני אשתדל לשמר את זה כל העונה, אז אתם מוזמנים לעקוב אם אתם עדיין לא עוקבים, והפרק הזה אנחנו בדואט, אופק לא איתנו, אבל מי שכן הוא שהיית הטוויטר, יועד טורג'מן, שבוע טוב יועד.
1: אהלן, שבוע טוב, תשמע, בוא נגיד אירועי יום חמישי, קצת עשו שורף בלב, אבל אנחנו, זהו, השבוע פותחים עונה, לפחות ביורוליג. כבר הפרפרים בבטן מתחילים להרגיש אותם.
0: אתה יודע, כשבסופו של דבר אנחנו, אתה יודע, חושבים תמיד על שיר ועל כותרת, אז צריך משהו שמתקשר. עכשיו, הגשם הראשון זה מובן למה, אבל השיר עכשיו, אתה יודע, עוד אני חשבתי עליו לפני האירועים שקרו, אמרתי, יתאים, לא יתאים, אחרי האירועים שקרו. מתאים, בול מתאים, מה זה מתאים, חבל על נגיד, הזמן.
1: בוא נגיד שאם כבר מדברים על גשם, הגשם פה לא, לא נראה לי קרוב כל כך לפי המזג האוויר, למה זה פה <laughs> כמו כבשן בחוץ, ונראה לי עד חנוכה יהיה ככה, אני אומר לך אמיתי.
0: <laughs> גדול, אני חייב אגב להגיד לך, אני מאוד נהניתי מהשבוע הזה. זה היה באמת שבוע שאני פותח אותו עם מלאגה תנריף, שזה בכלל מבחינתי כאילו וואו, כי מלאגה כידוע אחת הקבוצות שאני הכי אוהב. ואחרי זה, כבר משחק אחרי זה, המשחק הראשון של הספתח שלי באירופה, היה uh, קלדוניה גלדיאטורס מול פרייבורג אולימפיקס. <laughs> אני רק אגיד לך שתבין, <laughs> במוקדמות ליגת האלופות יש uh, 25 קבוצות. למה הם לא הצליחו להיסגר על 24? אני לא יודע. כי אתה יודע, זה עובד כאילו רבע, חצי גמר. אז כאילו זה היה צריך להיות 888. איכשהו יצא להם 25, לא יודע, אולי הפועל ירושלים תקע אותם עם הרישום המאוחר, לא יודע, רק מעלה תזה. <laughs> לחשוב, זה כן. היה משחק בין שתי הנמושות הכי גדולות על הנייר. משחק שהחזיר אותי לילדות, זה החזיר אותי ל- לימים שאני הייתי, אתה הולך ל... בעצם מגרש כדורסל ליד הבית שלי ומסתכל סתם על אנשים משחקים כשהייתי ילד, כי זה פחות או יותר הייתה אותה רמה, אני אומר לך, לא היו יותר משתי מסירות גלי דפלקשן או עיבוד כדור. משחק חוויה, נגמר 57-51 לשוויצרים, אבל אחרי זה עוד ידברו איתי על הגנה בסקורים כאלו. אבל שמע, זה, זה היה שבוע חבל על הזמן, גם עם נפט ציונה, אני מודה שהדרבי טיפה כזה... הרס, אבל אני דווקא רוצה לשאול אותך על מוקדמות ליגת האלופות, שזה האירוע שפתח לנו את השבוע, מה, תן לי ככה את הרושם שלך מהשבוע שם שהיה לנו?
1: תשמע, אתה מכיר אותי. אני חושב שהקבוצות שמשחקות שם לא באמת צריכות להשתתף במפעלים אירופיים. אתה יודע, אם יש מפעל שמכבד את עצמו, הוא צריך לשמור על איזושהי רמה מסוימת. ואין מה לעשות, שמע, הקבוצות האלה מורידות מהרמה. אז תגיד לי שמלאגה הגיעה מהמוקדמות, העונה אה, שעברה, בסדר, עדיין, כמה מלאגה כבר יש, אבל בתמונה הכוללת אני חושב שזה באמת מוריד מהרמה של, של, של ה-BCL שמאפשרים לקבוצות כאלה לשחק בשלב בתים.
0: כן, חד משמעית. תשמע, בסוף דווקא היו משחקים מאוד יפים, היו לנו גם כל מיני משחקים ביזאריים עם הרבע הראשון של וייץ, נגמר ב-20-0, עוד מעט כבר uh, נדבר על זה, אבל בסך הכל uh, אני חושב ש... אתה יודע, ליגת האלופות יש לנו הרבה מאוד ביקורת על הפורמט, על השיטה. דווקא שלב המוקדמות, באמת uh, שיחקו אותה, כל הכבוד. כל הכבוד, זה היה אטרקטיבי, מעניין. יש לנו כבר שתי עולות, גם בנפיקה, גם סטרסבורג, מחר נדע מי השלישית, אבל סך הכל מעניין. בואו נתקדם רגע לחידות שלנו השבוע, פעם יש לנו, למאזינים שלנו, שתי חידות השבוע, כי בכל הנושא הזה של מוקדמות ליגת האלופות קרו שני אירועים מאוד מעניינים. אז קודם כל, כמו שדיברנו, השיא של פטריוטי לוייץ' אפס נקודות ברבע, זה מה שהצליחו לעשות הסלובקי מול אי קלרנקה ברבע הראשון שם. אגב, כבר היו בפיגור מאוד מאוד גבוה של 27 נקודות, הצליחו לחזור למשחק למינוס 3, אבל מי, מהצופ... מי מהמאזינים שלנו שיודע מתי היה רבע עם אפס נקודות, לא משנה איפה, שיעדכן אותנו. שמה, יועדת לסמכי רבע כזה?
1: בטוח שאחד מהמאזינים שלנו, המבוגרים ביניהם, יכול להיות שכבר היה דבר כזה. אני, בכל שנותיי כצופה כדורסל, לא זוכר דבר כזה.
0: גם אני לא, חד משמעית, גם לא אני זוכר. לא. ויש לנו עוד יחידה, שזה בעקבות המשחק של בנפיקה לסבון, ששחטה את טיביליסי 60 הפרש. האם אתם זוכרים, במסגרת אירופית, משחק שנגמר ב-60 הפרש ומעלה? במסגרת אירופית כמובן, הכוונה היא במפעל אירופי, יורו-ליג, יורו-קאפ, יורו-צ'לנג' ווטאבר, אבל לא נגיד מוקדמות אליפות העולם או כאלו. אם אתם זוכרים משחק שנגמר 60 הפרש ומעלה, יועד, אני חיפשתי, מצאתי רק משחק אחד, שזה שיא ההפרש ביורו סיינה מול בודצ'נוסט, בעונת 2002-03, נגמר 63 הפרש לסיינה, חוץ מזה לא מצאתי עוד שום משחק כזה, שום משחק, אז מעניין גם. כנראה שלא היה,
1: כנראה שלא היה.
0: זהו, אז מי שמאזינים שלנו מוצא עוד משחקים כאלו, תעדכנו אותנו. אלו החידות שלנו לשבוע הזה, יש גם פרסים... למי שיפתור נכונה, אז אתם יודעים איפה למצוא אותנו, מוזמנים לעדכן אותנו. ובהזדמנות הזאת אני גם אספר לכם שיש לנו קבוצת וואטסאפ שאנחנו גדלים, עומדים שם על סף של 500 אנשים, אז תעזרו לנו להגיע ל-500 כבר היום. אם אתם לא שם, פשוט הלינק בתיאור הפרק מוזמנים להצטרף. אגב, סקרים אצלנו בקבוצה, הקהל אצלנו הוא פגע בול בסקרים לגבי השבוע, לגבי המשחקים ששאלנו אותו. גם מבחינת היחס בין המצביעים, שאלנו נגיד על נס ציונה מול קראו, שזה משחק שנגמר ב-36 הפרש לנס ציונה, אז 90% אמרו שנס ציונה תנצח, כלומר ההפרש שם גם ניכר בתוצאה בסוף. הפועל ירושלים חולון זה היה 80-20 שאומרים שירושלים תנצח, ובאמת גם הפועל ירושלים הביסה, וסטרסבורג נס ציונה 60% אמרו שסטרסבורג תנצח, ואכן המשחק הזה נגמר יותר צמוד, אז תמשיכו ככה. Uh, תנו בהצבעות, ומעניין לראות מה יהיה ההמשך. Uh, מפה בואו נעבור uh, לכותרות שלנו. אז יואט כבר נהיה עם הכותרת שלך. Uh, אני, הכותרת שלי לגבי השבוע הזה, היא נור no שופינג. מי שמכיר, uh, או יותר נכון, <laughs> כנראה שלא מכיר, אז כל עונה, כל פעם, במוקדמות ליגת האלופות, יש את הקבוצה הזאת שבאה out of nowhere ו- ו- ועולה או כמעט עולה. אבל באמת נורשופינג זו קבוצה שליטרלי באה out of nowhere, כלומר זו קבוצה שהיא אמנם אלופת שוודיה, נכון, אבל אף אחד לא נתן לה סיכוי אפילו במשחק הראשון מול קלווה אסטונית, והיא מנצחת אותה, ואחרי זה מנצחת את בקנבירס, וכמעט, היא כבר הובילה ביתרון דו ספרתי על בנפיקה ליסבון, כמעט גם ניצחה אותה ועלתה לבית של הפועל לירושלים. אני אוהב את זה, כלומר, בסופו של דבר, זה היופי במפעל הזה. אתם רואים קבוצות שבאות משום מקום. דבר ראשון, זה תמיד מלמד אותנו לא לזלזל באף קבוצה, אבל דבר שני, זה, זה הכיף בכדורסל. אז מבחינתי, נורשופינג עשתה, עשתה לי לפחות את השבוע, נורשופינג על המפה. יפה,
1: טוב, אז הכותרת שלי מתקשרת לנושא הבא שאנחנו אמורים לדבר עליו, נושא קצת פחות uh, שמח ל- לדיון. אירועי הדרבי, מה שקרה ביום חמישי, זה בושה וחרפה לכדורסל הישראלי, למשטרת ישראל, ולכל מי שהיה חלק בדבר המביש הזה. ואני רוצה להגיד שמשטרת ישראל צריכה להתחיל למצוא פתרונות אחרים לדברים האלה. האוהדים הם לא עבריינים, ואני אומר לך כאחד שהיה שם, המאבטח בכניסה דיבר אליי בטון כאילו אני עבריין וכאילו רצחתי מישהו. זה קודם כל, ולא רק לי, לכל מי שבא להיכנס, ממש ככה. ולגבי אוהדי הפועל, אנחנו יודעים בבירור, מדובר בכמה עשרות של חוליגנים שלא צריכים להיות במגרשי ספורט, מה הבעיה פשוט לתפוס אותם ולהרחיק אותם אחד אחד מהמגרשים והכל יהיה בסדר, אני לא מבין למה צריך להרוס לכולם, היו שם קרוב לארבעת אלפים אוהדים, שפשוט נחרב להם כל הערב, פשוט חבל. גם להפועל תל אביב יש את החלק שלה. לא בטוח שלרדת מהמגרש באמת הייתה ההחלטה הנכונה, כן? אבל uh, בסופו של דבר, הד- הדבר הזה רק הרס.
0: תראה, אנחנו נמשיך באירוע הזה, רק נגיד שאחרי זה אנחנו גם כמובן נדבר על גביע ווינר, על... מוקדמות ליגת האלופות של נס ציונה, על מה קרה גם בשאר המוקדמות, נתכונן עם uh, הרצליה לטורניר שאלה, uh, יש לנו את הפועל תל אביב שפותחת עונה ביורוקאפ, מכבי תל אביב, אז זה מה שיהיה לנו בהמשך הפרק, אבל בוא רגע נישאר בדברים שאתה עכשיו אמרת, ונדבר על ה... אתה יודע, um, לא יודע, ת, תגדיר לי אתה, כי אתה בסופו של דבר הגעת לשם, כדי לראות כדורסל, ולא ראית כדורסל, אבל מעניין אותי... Uh, באיזה צד אתה בסיפור? כי יש פה כמה גרסאות וכמה צדדים? מה... האמת <אמת> שאני לא בצד של אף
1: אחד. אני לא בצד של אף אחד. לא של הפועל תל אביב ומה שהיא עשתה, לא בצד של משטרת ישראל, לא בצד של מכבי תל אביב. אני חושב שמישהו פה צריך להתעורר כבר. מישהו צריך להתעורר כבר ולקחת את העניינים האלה לידיים, כי זה פשוט... <אח> מעליב הדבר הזה, זה פשוט, אתה יודע, אתה עזוב עכשיו את הביצה המקומית פה, אתה יודע, אנשים מסתכלים על זה כלפי חוץ, נגיד באירופה. מה, מה יחשבו עלינו? מה יחשבו עלינו? אירוע, אחד המבישים שזכורים לי, באמת אין, אין לי מילים כבר מה, מה להגיד, ואני באמת לא מבין, משטרת ישראל, אוקיי? היא מעדיפה אשכרה לפוצץ משחק ספורט רק בשביל שהם לא יצטרכו להתמודד עם בעיות כאלה ואחרות אז הם יכולים עד מחר להגיד שהמטרה שה- שלהם זה להציל חיים ולשמור ו- על הסדר וכולי אין שום בעיה, אני מקבל את זה אבל למה לפוצץ משחק? מה שהם עשו זה לפוצץ משחק אני הייתי עד, וגם שמעתי, כן? כל מי שמתחת לגיל 18 לא היה רשאי להיכנס למשחק לפחות לפי מה שהבנתי מטיעון uh, פשוט שאין ל, לילדים מתחת לשמונה עשרה תעודת זהות ואתה יודע זה אני... וזה דברים
0: שראית במקום אתה אומר. לא,
1: לא בדיוק, אני יותר שמעתי דיבורים מסביב בכל האזור של האולם כ- כאילו יותר דיברו על זה, אבל אתה יודע, למה שאני לא אאמין לא לזה? זה, זה גם נראה לי די הגיוני.
0: תשמע, גם יכול להיות, אתה יודע, המשטרה באותו יום שינתה את ההנחיות שלה כל דקה אז כאילו, יכול בדיוק, להיות שהייתה דקה כן, דקה הנקודה לו. היא, הנקודה, תשמע, אין, אין בעיה
1: לדרוש תעודות זהות בכניסה. אם, אם אתה שוטר ואתה חושב שזה דבר שיציל את האזרחים מסיכון חיים או משהו כזה, אין בעיה, תבקש תעודות זהות. אבל למה ברגע האחרון? למה לא להודיע לפני? זה מה שמטריף <אח> אותי, השכונתיות הזאת. זה, 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 זה דבר שאני לא יכול לסבול. אתה לא יכול לבוא לאוהדים. ובשער של הכניסה לאולם, להגיד להם, תביא לי תעודת זהות, אם אין לך, אתה לא נכנס.
0: אני דווקא, בעניין הזה אפילו, אני חושב שזה קו אדום. כלומר, תראה, בסוף צריך לומר ביושר, כל הנושא הזה הוא נושא הרבה יותר גדול מכדורסל. לדעתי זאת בכלל שאלה פוליטית. כלומר, זה דיון של אדם מול, אזרה, אדם מול מדינה, של אזרח מול מדינה. כל הדברים האלו הם בסופו של דבר שאלה. של איפה עובר הקו האדום, אתה יודע, בפגיעה בחופש לטובת ביטחון הציבור. אני לדעתי, אני מחזיק בהשקפה ליברלית, הקו האדום מבחינתי עוד עובר הרבה קודם. כלומר, זה לא רק העניין של התעודות זהות, זה גם... אתה היום, כשאתה מגיע לאולם כדורסל במדינת ישראל, אתה מתייחסים אליך כאל עבריין, זוף חשוד. חד משמעית. כאל עבריין בכל דבר. חד פולשניות. דברים שלא אמורים להיות. תשמע, אתה, משמעית. נגיד, הולך להופעה עכשיו. ביד אליהו לא יודע, של מישהו, ו- וברור שזה לא אותו דבר, אבל לא התייחסו אליך ככה. זה, זה קל, כן, הכי קל להיטפל,
1: <laughs> הכי קל להיטפל לאוהדי הספורט, זה, זה
0: בטוח. תראה, בסוף גם, אני חושב, יש פה שתי נקודות שצריך להתייחס אליהן כן בזירה של הכדורסל, כי את הדיון, שוב, זה דיון פוליטי שאנחנו לא נעשה אותו פה, הוא לא לפודקאסט שלנו. אבל בסוף, מי שאגב רוצה שינוי, זה, זה הערוץ לעשות את השינוי. זה ערוץ בחקיקה, גם כן. החוק לגבי אלימות בספורט שונה. זה, זה דברים שהם באים בהשלכות ישירות, אי אפשר לנתק את זה. אבל כן, אני אומר דבר אחד, נטו מענייני סיבה ותוצאה. קודם כל, בכל הנושא הזה של אלימות בספורט, אם אתה שואל אותי, לאלימות המשטרתית יש חלק גדול מאוד בכלל, בכלל בכל האלימות בספורט. כלומר, ברור שיש אלימות של אוהדים ואולטרסים וכל הדברים האלו, המשטרה הרבה פעמים היא המחולל של האירוע, היא זו שמייצרת אותו, והיא זו שמתחילה את הכל הרבה מאוד פעמים, כמו למשל ב- ביום חמישי, עם כל הכבוד, כן, בעיניי עצם זה שמשטרת ישראל עתיגה את אוהדי הפועל תל אביב כלא פחות מסוג של עבריינים, אני לא יודע, כאילו כל אחד יחשוב מה שהוא רוצה, אבל uh, אני לא, לא חושב שנתנו להם את הרספקט מה, מההתחלה שהם באים לראות משחק כדורסל, מההתחלה היה דיבור שבאים למלחמה. יש קומץ, מסל...
1: יש קומץ מסוים בעייתי שצריך להוקיע אותו מהמגרשים, ומה שהמשטרה עושה, היא פשוט מכלילה את כל אוהדי הפועל תל אביב. אגב, גם במכבי יש כמה כאלה, ומה שהיא עשתה ביום חמישי, המשטרה, היא גם הכלילה את כל אוהדי מכבי שם. זה פשוט היה זוועה, מה שקרה בחוץ. המשטרה גם סגרה את השער השני של, של מכבי תל אביב, השער הזה שמאחורי הסל, וכל אוהדי מכבי היו צריכים להיכנס משער אחד. התור שהיה בחוץ זה הזיה. זה פשוט הזיה, ואתה יודע, אני, אני אגיד עוד משפט ובזה אסיים בנושא הזה. בסופו של דבר המשטרה פה הייתה צריכה להתנהל אחרת לגמרי. זה מתחיל בזה שאם אתם מתכוונים באמת לדרוש תעודות זהות מאוהדים, תודיעו על זה לפני, תכינו את הקבוצה, תכינו את האוהדים שיהיו מוכנים. גם ילד מתחת לגיל 18 או מתחת לגיל 16 שאין לו תעודת זהות, יבוא ל- לאימא שלו, לאבא שלו. תן לי את המספר, י- ובא ו- ו- בל- לכניסה, מראה אותו בא- באולם, נגמר הסיפור, יש להם את האייפד הזה שאפשר להקיש את המספרים, וזה הכל. והדבר השני, אם אתם מבקשים תעודות זהות גם ממאוהדי הפועל, למה לא ממאוהדי מכבי? אני אוהד מכבי, נכנסתי, לא ביקשו ממני שום תעודת זהות, זה עוד דבר שהמשטרה הייתה צריכה לעשות, אין מה לעשות. בסוף צריך פה אחידות, אחידות בכל הדברים האלה, והמשטרה ניהלה את האירוע הזה בצורה פשוט זוועתית.
0: אין ספק שהשקיפות היא אולי הדבר הכי בעייתי פה בכל הסיפור, אבל אתה יודע מה, אני גם רוצה לגעת בחלק השני שזה עניין ההשלכות. כלומר, אני חושב שבדיעבד, אה, פיצוץ הדרבי על ידי הפועל תל אביב, קודם כל, להפועל תל אביב לא הייתה ברירה. כל מועדון כדורסל, שיהיה כזה קול שיבוא מכל מת... האוהדים שלו שעומדים בחוץ, נכון? תקן אותי אם אני טועה, אוהד הפועל תל אביב שרצה להיכנס למשחק, בא תעודת זהות, היה היה יכול, והם לא עשו את זה, הם לא עשו את זה בכמה? 99% לפחות. אז אף מועדון כדורסל לא באמת היה יכול עכשיו לקיים משחק, אבל אני חושב שבדיעבד, שוב, בטח עם הגל הנפלא שזה יצר, של ההזדהות והסולידריות נגד האלימות המשטרתית בספורט, מעולה. מעולה, חד משמעית מעולה. זה, בדיעבד אין מה לומר, שיחקו אותה. מפה ואילך, כמו שאמרתי בהתחלה, הדיון הזה הוא דיון פוליטי, השדה להשפיע בו הוא לא בזירה של הכדורסל, גם לקבוצות אין מה לעשות, גם אם הליגה בסופו של דבר היא סוג של בובה על חוט בנושא הזה בהרבה מאוד מקרים, אין לה יותר מדי כוח השפעה, זה דברים שהם הרבה מעבר לכדורסל ולכן אני לא מוצא סיבה לעוד מחאות ועוד השבתות של הענף, אלא אם כן, שוב, ברגע שקורה אירוע מסוים ואתה רוצה גם לשים קו בשטח שלומר עד כאן, סבבה, אבל להחרים משחקים לכתחילה, אני פחות חושב עכשיו שזה יהיה נכון, אלא אם כן, אתה יודע מה, בק... מכבי והפועל ירושלים היו הולכים על עכשיו מחליטות שהן משביתות את הגמר, אבל once מכבי מחליטה שהיא מקיימת את הגמר, אני לא מוצא שסיבה שהפועל ירושלים לא, לא תשתתף בו, כדי להשתתף בו באיזה מאבק שאין לה באמת שום השפעה בו. שאלה, דעתך?
1: אני גם חושב שאתה יודע, מבחינת מוסריות, קודם כל, מכבי תל אביב הייתה צריכה לדרוש משחק חוזר ולא להופיע לגמר בחמישי ואם מכבי תל אביב הייתה עושה את זה זה גם היה קורה ובאמת חבל שאתה יודע אפילו בסדר יש גמר היום והכל מכבי ירושלים קלאסיקו חבל לי כי זה כל, כל הספורטיביות יצאה כבר מכל הסיפור הזה כי זה באמת כבר לא זה לא היה מרגש אותי זאת אומרת זה הגמר הזה לא, לא מרגש אותי כמו שהוא היה מרגש אותי אם היינו עוברים את הפועל תל אביב על הפרקט, אתה מבין? למרות שזה טורניר הכנה מבחינתי והכל, גביע ווינר, גדה עמונה, אבל אתה יודע, תמיד כיף לראות משחקים של הגדולות, של הכדורסל הישראלי, אפילו אם זה תחילת עונה והכל, וזה סתם ביאס כל העניין הזה. חבל, חבל שבאמת ככה הולך להיות הגמר. דרך אגב, அ... הא... הארגוני אוהדים גם הודיעו שהם לא מגיעים, הארגון אוהדים של הפועל ירושלים, הגייט גם לא מגיע למשחק. אז אני לא יודע כמה קהל יהיה, כן? אני מעריך שיהיה, אבל אני לא יודע, אבל מה שבטוח תופים לא נשמע,
0: וגם העידוד יהיה חצי קלאץ'. כן, הפועל ירושלים אגב סולד בחלק שלה, ותודה, בוא, דיברנו על זה מספיק. אני... אגב, מי שרוצה לשמוע עוד מהדברים האלה, היה לנו כבר, אתה יודע, זה דז'ה לפרק 41 שלנו, שהיה פרק כן. שמתנתנו לכדורסל לנצח. ארבעה חודשים, אתה עשינו פרק של... שכאילו מנסה לחזות את העתיד בצורה הומוריסטית. אז מסתבר שפרק 41 שלנו היה פרק חיזוי העתיד רק בצורה מאוד לא הומוריסטית. כן. ו... ומי שרוצה עוד שמוזמן ללכת לפרק הזה, אני רק ככה אסכם את הנקודות שלי בעניין הזה מבחינתה של כל קבוצה. אז לגבי מכבי תל אביב, אני חושב, שוב, כמו שאמרת, באמת הייתה צריכה ללכת פה על משחק חוזר לדעתי, לפתרון הספורטיבי. Ee, ובטח אגב לא לנסות אחרי זה להתאמן ולעשות כל מיני מופעי שכיבות צמיחה שזכורים לנו מפעם. Ee, הפועל תל אביב לדעתי בדיעבד נכון לאותו יום האירוע היה נכון, זה היה נכון שהיא לא עלתה לפרקט, אבל, אבל היא גם צריכה מתוך המועדון לדאוג להוריד את הלהבות, גם להתחיל למגר את האלימות מתוכה עם כל כמה שזה קשה לה. ועם כל כמה שהיא לא רוצה לצאת נגד אנשים מסוימים, היא צריכה להתחיל לעשות את זה, כי אחרת היא גם בסוף מרכיב מאוד משמעותי בלופ הזה. ואין שום סיבה, אגב, להמשיך עם החרמות לדעתי בנושא הזה, כי שוב, זה שדה שבכדורסל, לא תוכלו להשפיע בו. הוא שדה הרבה יותר גבוה מכדורסל. אותו דבר הפועל ירושלים. once תל אביב הודיעה שהיא מגיעה לגמר גביע ווינר, אין שום סיבה שהקבוצה, אחרי שהיא עברה בצדק גמור את באר שבע וחולון, תוותר על uh, תואר ראשון בעונה מבחינתה, בטח ובטח כשהיא לא הייתה מעורבת באירוע. אז זו דעתי. Uh, עד כאן בא, uh, כל מה אתה אומר?
1: בואו נתחיל קצת לדבר כדורסל.
0: כן, כן, חובה. Uh, welcome עונת uh, 2023-2024, דרך אגב. חד משמעית
1: אגב. welcome. חד משמעית. וגם איזה נקודת פתיחה.
0: כן, תשמע, בסוף בואו בוא נתחיל מאיך כל קבוצה מגיעה לשם. אז מכבי בסדר, היה את הדרבי שלא היה. כן. אבל די, אני לא, לא יודע אם מול קראת אתה יכול להגיד הרשימה, אבל... לא, היא, סק, היא, היא לא הרשימה.
1: ראו וראו, קטש חילק דקות, אבל אני מאמין שלמשחק מול הפועל ירושלים, זה כבר לא משחק שאתה יכול לחלק בו דקות, כמו שקטש עשה לאורך כל משחקי ההכנה, כולל מול הקבוצות יורו
0: אוקיי, okay, אבל השאלה שלי היא, האם מכבי מגיעה לדעתך מוכנה יחסית למשחק הזה?
1: האמת, לא חושב. לא נראה לי שהיא באה כזה מוכנה. היא לא באה בשיא. כמובן שמבחינת, ה, יודע, הרצון והכל, ברור שיש את המוטיבציה לקחת את הגביע הראשון של העונה, אם נקרא לזה ככה. אבל מבחינה מקצועית, מבחינת חיבור, היא לא באה בשיא שלה, לא במאה אחוז שלה. דרך אגב, ריברו נרשם למשחק, קליבלנד וווב בחוץ. זה אומר שריברו השחקן היחיד בסגל של מכבי, שעדיין לא, לא היה בקבוצה מבחינת הניסיון מול קבוצות ישראליות, וגם לא בעונה שעברה, אני מדבר מהבחינה של הזרים, לא, לא ישראלים. אז יהיה מאוד מעניין לראות את ההשתלבות שלו. דרך אגב, קטר
0: שולח אולינן על כלומר, כן, קטש, כן, בבירור רואים את זה. דרך אגב,
1: כן, כן, חד משמעית הולך על הגבוהים, למרות, תשמע, אני, אני באמת, אני לא, לא רואה עדיין איך ריברו עובד ביחד עם ניבו, אבל זה משהו שיהיה שווה מאוד לראות, ומסקרן מאוד. <laughs> מאוד.
0: אתה חושב שהוא ינסה את זה במשחק הזה, אני לא ב... כאילו, יכול להיות אולי שסורקין ינסה. יהיה שם. ינסה. הוא...
1: <laughs> 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 לא, ברור שגם סורקין ישחק, אבל אני מאמין שגם אנחנו נראה הרכב של ריברו עם ניבו. כי ריברו, אתה יודע, עזוב את זה שהכליאה שלו חשודה והוא יותר שחקן פנים, הוא זה... הוא שחקן שורטרול, וזה משהו שקאטאש מאוד אוהב. אה, זאת גם הסיבה, לדעתי, שהוא ילך על סגנון כזה, שאנחנו נראה דקות לא מעטות של ריברו עם ניבו.
0: אתה אבל לא אומר את הסיבה המרכזית שריברו נרשם, כי קאטאש זוכר מה הוא עשה לו כשהוא היה בהפועל ירושלים. כן, זה בטוח. ריברו רואה הפועל ירושלים... הוא מוציא את המיטב, ו- וזה מוביל אותנו להפועל ירושלים עצמה, כי אתה יודע, הפועל ירושלים, משחקי הכנה זה משהו אחד, נשים את זה בצד. Uh, סך הכל, מול באר שבע ומול הפועל חולון, ראית הפועל ירושלים uh, מתפקדת uh, בצורה יפה מאוד, אני חושב. היו רגעים שלא, אבל ברוב המשחק היא הייתה דומיננטית מאוד, uh, ראית שדרוגים מהעונה שעברה, אז uh, אני לא יודע להגיד לך אם הפועל ירושלים מגיעה פיקס למשחק הזה, אבל אני חושב שמגיעה במומנטום
1: אני חושב שהיא לא מגיעה ביכולת הכי טובה שהיא תוכל להציג העונה, אבל בוא נגיד, ואני חושב שגם אתה תסכים איתי כאן, הפועל ירושלים כרגע זו הקבוצה הכי מוכנה, במרכאות, מכל הקבוצות ששיחקו בגביע ווינר כרגע, בדגש על כרגע, כי וואלה, ההכנה של הפועל ירושלים הייתה הכי אינטנסיבית מכולן, ואנחנו גם ראינו את זה מול חולון, זה היה חתיכת מפגן עוצמה, ולמכבי תל אביב יהיה קשה. פועל ירושלים, קבוצה מאוד מאוד איכותית השנה, שיודעת מה היא רוצה מעצמה. ותשמע, לפחות לפי המשחקים האחרונים, גם יודעת התקפית מה, מה היא רוצה מעצמה. ואתה יודע, אנחנו דיברנו הרבה מאוד פעמים בקיץ על הבנייה הנגרית, במרכאות. זה לא נראה ככה כרגע. וספידי סמית, מי, מתחילת ההכנה, כל, כל מטאטי הורי אצלו, כל זריקה צ'אקה. אז אתה יודע... הולך להיות... אינספידי
0: מצליח להמשיך, זה מרשים מאוד ב- ביכולת הזאת, אבל... זה, זה ברור. כן, אתה רואה את השדרוגים ההתקפים של הפועל ירושלים חד משמעית, וצריך גם לזכור עוד משהו, אתה יודע, אוהבים לזלזל בתואר הזה, אבל הפועל ירושלים, כל הפעמים האחרונות שהיא לקחה את גביע ווינר, זה היה 2015, 2017 ו-2020, אז פעמיים היא לקחה אליפות, ופעם אחת העונה פשוט נעצרה באמצע. בדרך כלל אצל הפועל ירושלים המפעל הזה מאוד מאוד מנבא מה יהיה בהמשך העונה, אולי עונה שעברה היה, הייתה קצת יוצאת דופן לצד השני, אבל זה, זה לדעתי תואר חשוב, אגב גם למכבי תל אביב, ראינו פה מאמנים במכבי תל אביב, שכן, גם ההפסד בגביע ווינר, אה, גרם להם לא להמשיך בשלב מאוד מוקדם, הוא, היה, הוא נכנס לשם, גם גיא גודס ב-2016, גם ארז עונה אחרי זה, אי אפשר לנתק את גביע ווינר, בסוף ההפסדים שלהם שם כאילו גודס לקח את ווינר אבל מכבי לא נראתה שם טוב? כן, זה, זה דברים כאלה להיות. משפיעים.
1: כן, יכול להיות. תשמע, זה באמת משהו ששווה באמת äh, להתייחס אליו, אבל äh, בשורה התחתונה אני חושב שמצפה לנו קרב קשה. אה, לא, לא רק למכבי, ל- לשתי הקבוצות, גם להפועל ירושלים בטובה, וגם למכבי. בטורפת
0: פנות, בוא נדבר אבל על, ה- על המצ'ארק. כי כשאתה מסתכל, כשאני נגיד, מסתכל על הפועל ירושלים מול מכבי תל אביב, אני חושב שלכל קבוצה יש מפתח מאוד מאוד משמעותי. אצל מכבי תל אביב זה משחק הריצה. כי את האמת, לא הרבה השתנה מהעונה שעברה. כלומר, אם מכבי תל אביב תצליח ירושלים, היא, היא תהיה על הגל לדעתי. אצל הפועל ירושלים, דרך אגב, לדעתי המפתח, כולם מצפים לומר הגנה וזה, המפתח הוא, הוא גם התקפי. אני לא אומר ריצה, כי הפועל ירושלים לא צריכה לרוץ, אבל יעילות התקפית. כי אם הפועל ירושלים תצליח גם לשחק, היא תשחק אינטנסיבי, זה ברור. אבל אם היא תצליח להביא את עצמה ביעילות ההתקפית, ולא להיראות אבודה מול מכבי בהתקפה, והיו לה רגעים, גם בגביע ווינר, שהיא נראתה קצת אבודה בהתקפה, היא לדעתי תוכל לנצח את המשחק הזה. השאלה מבחינתך, איך אתה באמת רואה את
1: אני די מסכים עם מה שאמרת, אבל uh, בוא, בוא לא ניתמם. הפועל ירושלים תגיע ותעט את הקצב עד כמה שהיא יכולה, כי בתחרות ריצה מול מקבי, אין לה שום סיכוי, זה אני מאמין ששנינו מסכימים. ואני חושב שעיקר התשומת לב של הפועל ירושלים uh, צריכה להיות על וייד בולדווין. לא הלורנזו בראון, כמובן שגם הלורנזו, כן, אבל וייד בולדווין, אנחנו ראינו גם שנה שעברה, זה המוציא לפועל העיקרי, זה הבעל בית, האיש שהולכים אליו מתי שצריכים נקודות. אם הפועל ירושלים תדע לעצור את וייד בולדווין, מכבי תהיה בבעיה. אני חושב שיכול להיות שהפועל ירושלים טעתה שלא רשמה את מוריס אנדור למשחק הזה, מבחינת, ה, אתה יודע, התאמת המצ'אפים בגבוהים, כי כרגע... גבי שושוויליץ אחלה של שחקן, עוד צעיר והכל, אבל אתה יודע, זה... יש לו עוד זמן, הוא צריך עוד זמן להשתפשף, וזה עדיין לא זה. ומה שיש כרגע להפועל ירושלים בצבע, זה זק אנקינס, ואני חושב שהוא הולך לשחק אה, מעל 30 דקות. מה זה, אני יבין. חושב ש... 35 דקות לפחות. ואתה יודע, למכבי יש ניבו, יש לה את ריברו, יש לה את רומן סורקין. ואם אתה מתעקש גם ג'יי כהן, ולמכבי יש יתרון בקו הקדמי במשחק הזה. אגב, שחקן כמו קריס ג'ונסון, שגם נרשם למשחק, זה לא בדיוק שחקן פנים, זה יותר שחקן, אתה יודע, פועל שחור כזה, סוג של בונזי קולסון, אם נקרא לזה ככה, אפשר להגיד שהם מקזזים אחד את השני. בגדול, היתרון העיקרי ש... של מכבי הוא בצבע במשחק הזה, מבחינת העומק כמובן. Uh, אבל אתה יודע, עם כל הגבוהים והכול, כדורסל זה גארדים, פועל ירושלים תצטרך לעצור את הגארדים של מכבי, uh, וגם להפך, גם מכבי תצטרך לעצור את הגארדים של ירושלים, את ספידי סמית, את ברנטון למר, את uh, ליווי רנדולף, uh, שם זיוחה יוכרע.
0: כן, ואגב, השילוב של ספידי ולמר, תודה יודע, עדיין מוקדם להגיד איך הוא עובד, אבל ברנטון למר כן הצליח ברגעים מסוימים להיכנס לעונה הזאת, ולמרות כן, זה, אחרי, למרות... כן,
1: אחרי הרבה מאוד צווחות מג'יק איץ', אנחנו <laughs> ראינו הרבה כאלה. <laughs>
0: אבל למרות הכל אני כן רוצה לקחת את זה לאיש המפתח שלי בהפועל ירושלים וזה זאק הנקינס, דווקא בגלל מה שאמרת, דווקא בגלל שהגבוהים של מכבי תל אביב זה סוג של אפילו שלוש על אחד, אתה יכול לראות את זה ככה, אבל בסוף, אתה אני מאמין אולי שיהיו הרכבים של ניבו וריוורו, יכול להיות, אבל לא חושב שקאטאש הולך לשחק עם זה עכשיו עשרים דקות ביחד, כלומר בסוף אם הנקינס יהיה דומיננטי בעמדה שלו, והוא יהיה זה שמנצח את ניבו וריוורו כל אז הפועל ירושלים יכולה להיות בפוזיציה מאוד מאוד טובה לניצחון, אז אין קינס הוא מבחינתי איש המפתח, אבל בואו נגיע לשלב ההימורים, למרות זאת אני רוצה ככה לנחש, שאני אומר מכבי תיקח את זה 83-74. מה אתה אומר?
1: תשמע, אתה אמרת מכבי, אני חייב ל- ל- להגיד ירושלים עכשיו נראה לי, לא?
0: כן, yeah, uh,
1: ירושלים צמוד, סקור נמוך. ירושלים בשלוש, אני אלך, אתה יודע מה, אני גם אשים תוצאה. שישים ותשע,
0: שישים ושש. תשמע, אם הפועל ירושלים תצליח לעצור את מכבי תל אביב על שישים ושש נקודות, זה כל הכבוד. זה להוריד את הכובע, כי גם... אולימפיאקוס עשתה את... את
1: זה לא, לא, לא מזמן.
0: כן, אבל אל תשכח, הקבוצות האלה מכירות כבר. כלומר, המכבי גם יודעת איך קצת יותר להתמודד עם ההגנה הזאת של הפועל. כן, זה ברור. בוא נגיד, רוב
1: השחקנים, רוב השחקנים של שתי הקבוצות מכירים כבר אחד את השני, ואת השיטה פחות או יותר גם, וגם המאמנים.
0: כן, אז זה ככה, מה שהיה לנו בעצם, זה מה שיהיה לנו היום בגמר ליה ווינר. אתה יודע מה, אני עדיין רוצה להישאר איתך בזירה של הפועל ירושלים, אנחנו כבר, uh, אתה יודע, uh, נעבור לנס ציונה ולמוקדמות שלה, אבל בעצם הפועל ירושלים גם הולכת לקבל את uh, בנפיקה ליסבון, uh, שבנפיקה עשתה פה דברים uh, מדהימים, כאילו, ב, ב, אתה יודע, בטורניר המוקדמות, היא בעצם בסופו של דבר... ניצחה בשישים הפרשתי בליסי, אחרי זה ניצחה עוד פעם ב-28 הפרש, אחרי זה כבר הייתה די מודחת, אבל חזרה מולי וייצה. בסך הכל קבוצה מאוד מעניינת, אנחנו נדבר עליה גם בפרק הבא שלנו של ההכנה לליגת האלופות, אבל לדעתי, אתה יודע, מדברים הרבה פעמים על מבוגרים ועל שחקנים שכבר סיימנו הרבה אחריהם. Uh, הטרנד הזה מתחיל להיות uh, במגמה הפוכה, אם אתה שם לב לריאל מדריד של העונה הקודמת, בנפיקה היא קבוצה מאוד מבוגרת, טוני דגלס הוא שחקן מאוד מאוד מבוגר, uh, בכלל יש שם עוד כמה שחקנים מאוד מבוגרים, והקבוצה הזאת מראה שהיא גם יכולה לשחק באינטנסיביות, לאורך הרבה מאוד זמן, uh, ו- ויהיה מעניין, יהיה מעניין, כי הפועל ירושלים קיבלה את הקבוצה הכי קשה על הנייר שהיא הייתה יכולה לקבל בשלב הזה. בואו נדבר קצת על נס ציונה, שהחזקנו לה
1: חבל, <אח> תראה.
0: אכזבה. כן. אכזבה, אבל אתה יודע מה? בוא, אני רוצה להגיד לך... בוא נתחיל רגע את העניין הזה של נס ציונה ככה. ידענו שנס ציונה, כשראינו את שטרסבורג ואוברדוריו באופק, ידענו שזה לא יהיה פשוט. ואתה יודע מה? להגיד לך שהאמנו, אני לא יודע, אתה האמנת, כי אני... מה זה האמנתי? תמיד יש אופציה, אבל אתה ידעת שזה... אני האמנתי, אני האמנתי, כי
1: חשבתי שנס ציונה תהיה קצת יותר מחוברת בשלב הזה של העונה. כנראה שאם המוקדמות היו משוחקות בעוד חודשיים, שלושה, יכול להיות שהיינו מדברים אחרת.
0: שמע, זו נקודה סופר מעניינת. אנחנו... אני, אני לפחות עוד מעט אגע בה, אבל אני רוצה לומר לך משהו, לפחות מבחינתי, אני חשבתי שזה יהיה קשה, אבל כן הייתי מאוד אופטימי. ב, ב, היו פה 48 שעות בין יום, ה, בעצם יום שלישי ליום חמישי, שזה היה בין המשחק הראשון לשני, שחשבתי שאפשר לעשות את זה. גם בסקר אצלנו בקבוצה, אני הצבעתי שנס ציונה לדעתי תנצח, ו, וזה נגזר משני משחקים שקרו באותו יום. כלומר, שטרסבורג הייתה צריכה להפסיד לי, ליונבה הליטאית. מי שראה את המשחק הזה יודע, שטרסבורג שיחקה שם על הפנים. על הפנים, הליטאים כבר הובילו בדו ספרתי, איכשהו בסוף, אתה יודע, ניסיון וטראנים, שמדברים אגב ניסיון אירופי, תסתכלו על המשחק הזה בסוף, מה שאיסטרסבורג עשתה ליונאווה, זה, זה פשוט הכריע אותו, ומהצד השני, בדיוק אחרי זה, נס ציונה נותנת לך משחק עם קארו, שבאמת הצגה, באמת זה שובר את שלה באירופה, היא נראתה פנטסטי במשחק הזה. ולאורך ששתי הקבוצות נראו, אז למרות פערי הרמות כאילו לטובת סטרסבורג, זה היה נראה שאפשר לעשות את זה. ובסופו של דבר, אני חושב שאתה יודע, נס ציונה תצטער על הדבר הזה, כי היא הגיעה למשחק השני לא טוב, היא בסוף מפסידה אותו על ההתחלה. היא מפסידה אותו על ההתחלה. איך אתה רואה בכללי את כל הטורניר הזה של נס ציונה?
1: אם הייתי צריך להגדיר את זה במילה אחת, אני אבחר באכזבה, גם אמרתי את זה מקודם. אני ציפיתי לטיפה יותר מנס ציונה. אני לא ציפיתי עכשיו שתדרוס כל יריבה בדרך לשלב, לשלב בתים של ליגת האלופות, כן, אבל ציפיתי לטיפה יותר. וכמו שאמרתי מקודם, תשמע, נס ציונה זאת קבוצה כמעט חדשה מהניילון לגמרי, ולוקח זמן, לוקח זמן לדברים להתחבר. ובאמת חבל לי, ואם אני צריך להגיד לך משהו על נס ציונה לגבי המשך העונה, נס ציונה תהיה קבוצה טובה מאוד, וביורופקאפ לדעתי יכולה להיות אחת הטובות.
0: בוא רגע נחכה עם היורופקאפ, אני רוצה להגיד לך על הפוטנציאל של נס ציונה. אני חושב שהיו פה שתי מחציות שראינו את נס ציונה בטוב וראינו את נס ציונה ברע. המחצית השנייה מול קארו, שזו מחצית שנס ציונה ניצחה אותה 53-23, ראית שם את נס ציונה בטוב. ראית שם את הפוטנציאל הכי גדול שיש לנס ציונה בעונה הזאת. אלה תסמינים
1: קורה... אל של קבוצה חדשה, אין מה לעשות.
0: נכון, אבל ראית אותה מחסלת בהגנה. וזה דבר שהזוי לגמרי להגיד על נס ציונה של השנים האחרונות, מחסלת בהגנה. אבל היו רגעים במשחק הראשון מול קארו, במחצית השנייה שזה מה שנס ציונה עשתה, וראית התקפית את הדברים שידענו אותם, ידענו וחשבנו גם שהם יקרו, כמו נגיד האנס שהיה נהדר, אתה יודע, קבוצה מאוד התקפית עם שטף התקפי שגם זורקת שלושות וכל הדברים האלה, ידענו שזה יכול לקרות, אבל כשאתה רואה את זה גם במציאות, אתה אומר, אוקיי, הכיוון הוא באמת טוב. אז ראית מחצית אחת של נס ציונה באמת מדהימה, המחצית הראשונה מול סטרסבורג, זו הייתה נס שלה של הרע, כלומר זה בדיוק היה אנטיתזה לכל מה שראית במחצית הקודמת, ראית קבוצה שמול אגרסיביות מאוד קשה לה, מאוד מאוד היה קשה לנס ציונה מול אגרסיביות, ראית את כל הבעיות שם, ראית את מה קורה כשבעצם, יש הרי דיברנו על זה, לנס ציונה אין באמת רכז, כלומר יש לה את קרביץ, אבל חוץ ממנו אין לה עוד שחקן שם בעמדה הזאת, אז היא לא יכולה למלא עם בעצם פיור פוינט גר 40 דקות את ה... את הרוסטר שלה, וראינו מה קורה כשלנס ציונה אין בעל בית על המגרש, או כשלא כזה ברור, אז ארפר לקח שם הרבה פעמים מנהיגות, ולדעתי הוא הגוי טו גיא שלה, ועליו בעצם העונה הרבה פעמים תקום ותיפול, אבל בסוף ראית מה קורה כשקבוצה שנייה עושה לחץ, ואז פתאום אין לך יותר מדי מוביל לכדור, היו שם התקפות ש... שאפילו שגב לקח שם וניסה לנהל דברים מסוימים. היא נראתה מאוד מבולגנת, לא הצליחה להגיע כמעט כל התקפה סוף שעון, הצבע בכלל לא הצליחה להגיע, והגנתית, גם ראית את נס ציונה עם הרבה מאוד ליקויים הגנתיים במחצית הזאת, ופה בעצם אני חושב, קיבלת את המנעד בין נס ציונה של הטוב לנס ציונה של הרע, בסך הכל אני, כמו שאמרת, חושב, שלנס ציונה יכול בהחלט להיות פוטנציאל אדיר בעונה הזאת, כי בסופו של דבר, ראית פה קבוצה ש... בטורניר הזה, אני אומר, בסך הכל, היא קבוצה שיש לה המון כישרון, גם הגנתי, דרך אגב. גם כישרון הגנתי, זה היה מאוד בולט. תשמע, שגב, זה תוספת משמעותית מאוד בעניין הזה. ואני חייב לומר לך עוד משהו, וזה על האופי של נס ציונה. כי את המשחק השני, אני ראיתי אותו הרבה פעמים, את המשחק מול סטרסבורג. ראיתי הרבה פעמים את הסטייל הזה של קבוצה ישראלית מגיעה. וזה סוג המשחקים שמתחילים, ואתה יודע ש... שניצחון הוא הולך לצאת מפה, ואתה גם יודע שזה משחק בשיטת מדרגות. כלומר, שככל שהמשחק מתקדם, ככה הבור הולך ונהיה יותר עמוק, וזה מה שקרה לנס ציונה, עד אמצע הרבע השלישי, אבל עצם זה שהצליחה לחזור והיא חזרה מהקבר פעמיים. היה כבר מינוס 16 רבע שלישי, חזרה, חזרה מהקבר למינוס 3, עלה שוב למינוס 8, 2 דקות לסוף, הצליחה לחזור לשוויון. בסופו של דבר, נס ציונה, הראתה הרבה מאוד אופי, וזה דבר שגם, אתה יודע, דיברנו על זה, כשווייטד חתם והרפר, אלו השחקנים גם שמרים את הניסיון, כי הם מביאים אותו, אז זה מאוד מאוד משמעותי. רק שאלה אחת יועד, כי בסוף, אתה יודע, נס ציונה, אי אפשר גם בלי לציין את השופטים של ה-BCL, שבאמת נתנו שם את השואו שלהם, אבל נס ציונה כן נפלה גם על קבלת החלטות בסוף. עם ההחלטה בסוף לעשות עבירה, ואז לא לעשות עבירה. טורניר כן, הכנה, כן. תגיד לי, טורניר הכנה ב- בחו"ל, במקום השני משחקים האלה מול חולון למשל, לא יודע, אפילו מול קפריסין, רק בשביל להרגיש קצת יותר את האינטנסיביות, לשחק יום אחרי יום, או לשחק אחרי יומיים, או, וגם להרגיש את האופרציה הזאת של טיסות, זה לא הדלתא בין ההפסד לניצחון הזה?
1: בהחלט יכול להיות שכן, בהחלט, אבל אני חושב שזה לא העיקר, אתה יודע, זה, כמו שאמרתי מקודם, זה תסמינים של קבוצה חדשה, עדיין לא יודעת מה היא רוצה מעצמה, מה אבל בוא נגיד שאם היו טורנירי הכנה בחו"ל, יכול להיות שהיינו מדברים אחרת, אבל לא כל מועדון יכול להרשות לעצמו, לצערי.
0: תראה, אני חושב שבסוף גם, שוב, קבוצה חדשה, הכל נכון, עדיין נס ציונה הייתה קצת יכולה להתכונן יותר טוב לדעתי, למרות, למרות ששוב אני אגיד, בסך הכל נס ציונה יכולה להיות גאה במה שהיא עשתה. כי באמת, למרות ההפסד מול קבוצה שעדיפה עליה, הגיעה למשחק עד השנייה האחרונה, היא הייתה שם, זה נגמר, כמו שאמרת, באכזבה, אבל דווקא המילה שאני אבחר היא פחות אכזבה, כי אני לא מאוכזב. אני חושב שנס ציונה כן יחסית הייתה ב... ביכולת טובה, באופן יחסי. אני הולך על המילה פספוס. אני חושב שיש פה פשוט פספוס, כי שטרצבורג, נס ציונה תפסה אותה ביום לא טוב. Eh, למרות ששוב, המחצית הראשונה הייתה טובה, אבל עדיין, ראית עכשיו את המשחק של סטרסבורג, eh, אתה יודע, מולו ברדוריו, זה כבר סטרסבורג שנראית קצת יותר טוב, אז אני מרגיש פספוס, אני מרגיש שהיה אפשר יותר, אבל גם אני מאוד גאה במה שנס עשתה, כל הכבוד לה. אגב, היורופ קאפ בית לא, לא בהכרח יותר קל, כלומר, היא הולכת לשחק עם בריד ניסי, אם היא תפסיד eh, בעצם היום לשולה. היא תשחק מול קו האסטונית, והיא תשחק מול סרגוסה, ימטלנדו או פרדוביץ, מי שתעלה שם טורנירים מוקדמות, אבל בוא, כנראה זאת סרגוסה. כן. לא הולך להיות פשוט בכלל. לא יהיה פשוט, אבל בסופו של דבר, אני חושב שלאור היכולת שהיא תהיה לנו עונה מעניינת עם נס ציונה ביורופ אני לא חושב שזה ייגמר בשלב בתים ראשון, חושב שנס ציונה יכולה ללכת הרבה הרבה מעבר לשלבי הנוקאאוט גם. חושב. עוד נקודות על נס ציונה, משהו ככה שאתה רוצה לומר להמשך העונה שלהם?
1: לא, נראה לי אפשר לעבור לשאר המוקדמות.
0: כן, אז שוב, דיברנו, שטרסבורג עלתה, היום שולה בריד ניסי. מה שכן מעניין אותי מבחינת דווקא מה שאתה ראית בשלב המוקדמות, האם קבוצה שעולה מהמוקדמות, עכשיו אנחנו רואים, בנפיקה שטרסבורג, איך אתה ממפה אותם ביחס לקבוצות ב-BCL? כאילו, יש הבדלים כאן.
1: ברמות, יש הבדלים ברמות. אני לא אגיד לך עצומים, כן, אבל יש פערי רמות קטנים שאיפשהו שמים את ההבדל בין הקבוצות שכבר העפילו לשלב הבתים לבין הקבוצות שצריכות לעבור את המוקדמות. ואני רוצה גם להגיד, כמו שאמרתי בהתחלה, ה-BCL צריכים לחשב פה מסלול מחדש, לדעתי. אני חושב ה... שאולי הפתרון הוא עם...
0: להזיז אחורה, כלומר, אתה יודע, לקחת כמה קבוצות אה, אה, שכאילו עכשיו נכנסו, לא ברור על סמך מה, ולהחזיר אותן לשלב המוקדמות. אני דווקא אוהב את, את הטוויסט הזה של המוקדמות, פשוט יכול להיות שהרמה במוקדמות צריכה לעלות קצת, אתה מבין? לא, אה, זה ביקור... בטוח. אבל אני, אני לא בטוח שאני מסכים איתך פה, כי אני כן אהבתי מאוד את הטרוניר הזה. על ה-BCL יש לי ביקורת עצומה, אבל אה, בטח על איך שמנהלים את העונה. ועל זה שקבוצה משחקת שם פעם בשבועיים, אבל דווקא המוקדמות אהבתי. טוב, ממוקדמות למוקדמות, כי יש עוד מוקדמות שפיבה אחראית עליהן, וזה המוקדמות של בני ארצליה, שבעצם השבוע הולכת, אתה יודע, למאניטיים של העונה שלה בשבוע הראשון שלה, אז היא הולכת ל... לב... רק נסביר איך זה עובד. יש טורניר, בכל בית יש שלוש קבוצות, כל קבוצה משחקת מול השנייה, אז בסך הכל יש שני משחקים. מי שבסוף הטורניר הזה מסיים ראשונה בטבלה, שהדרך לזה או שני ניצחונות, או שכל הבית עם ניצחון הפסד, ואתה ניצחת, יש לך בעצם את מאזן הסלים הטוב ביותר, אז uh, עולה ל... Uh, בעצם ליורופ קאפ, צליה, אם היא תנצח ותצליח, אז היא תעלה לבית A עם ספורטינג, ליסבון, אלבה פיאבר ובלקן. אז מהיריבות של הרצליה, יש לנו את קורמנט, מי שסיימה במקום השלישי בהונגריה בעונה האחרונה, ויש את אנורסיס פמאגוסטה, מי שסיימה במקום הרביעי בקפריסין בעונה האחרונה. הלוז, אגב, קורמנט ופמאגוסטה, וזה מאוד חשוב לשים לב, כי זה מאוד אינטנסיבי, קורמנט ופמאגוסטה משחקות ביום שלישי, הרצליה תשחק מול הקפריסאים, מול פמאגוסטה, ביום רביעי. והרצליה גם תשחק מול קורמנט ביום חמישי. כלומר, הקבוצה שיש לה כאילו את השיבוץ הכי טוב, עם יום מנוחה אה, בין משחק למשחק, זו קורמנט, שגם אגב, הטורניר הוא בקורמנט בהונגריה. אה, אבל למרות זאת יועד קורמנט פמאגוסטה, אתה יודע, הרצליה צריכה לעבור את זה.
1: חד משמעית צריכה לעבור את זה. אתה יודע, אני, לא, אני לא כל כך בקי, בקבוצות האלה, כן? אבל אה, הרצליה, עם הכלים שיש לה, עם המאמן שיש לה על הקווים, עם הגאנרים שיש לה, אני חושב שהיא צריכה לעבור את זה. בוא, הרצליה לא חדשה בכל הדברים האלה, היא אחרי העונה ב-BCL, היא אחרי... אני חושב שהיא גם שיחקה ביורופקאפ לפני... תן לי תיקון אם אני טועה. הרצליה כן,
0: הרצליה... כן. היא שיחקה בליגת האלופות גאן. כן, כן. בגדול,
1: הרצליה זו קבוצה מנוסה יותר. מוכשרת יותר, אם אני צריך להמר, כי כמו שאמרתי, אני לא כל כך בקיא בשאר הקבוצות. הרצליה צריכה לעבור את זה.
0: אגב, שיחקה גם ביורו-קאפ, בימים שהייתה אבני השרון, אם אני אספר כן. נכון, עונת 2009, אבל בוא, אני אגיד לך על קורמנט והנורסיס, שוב, אין שם יותר מדי כוכבים, לא יודע, שחקנים מרכזיים שהייתי מסמן בקורמנט זה סייג' טולברט, מליק מורגן, אנטון קוק. מיילס קרטר, אני מניח שחובב הכדורסל הממוצע, ואתה יודע מה? גם מתקדם מאוד. תראה, אם אתה לא מתכונן ספציפית לקבוצות האלה, גם אני, עד שאני לא בדקתי מי אלה השחקנים האלה, לא מכיר. אותו דבר כן. לגבי פמגוסטה, אז שוב, יש שם את ליס קינר, שהוא כן אולי איזה שם מסוים, אבל אתה לא מוצא שם יותר מדי עם מה לעבוד, פמגוסטה גם עם סגל מאוד מאוד דליל יחסית. הרצליה צריכה לעבור את זה, שוב, להרצליה היא הקבוצה היחידה שיש לה משמעותית הרבה שחקנים, גם עם ניסיון אירופי במפעלים אירופיים, ובסופו של דבר, אתה יודע, גם סגל יחסית מגוון מבחינת סט היכולות שלו, אני חושב שהרצליה פייבוריטית. אגב, יש לי חידה בשבילך, התחלנו את הפרק עם חידות, אוקיי. בוא אני אשאל אותך. שחקן שאני מאוד אוהב, מקבוצה שאני, אתה יודע, מהקבוצה שאני הכי אוהב באירופה, מחוץ לישראל, שהתחיל את הקריירה האירופית שלו בגיסקורמנד.
1: אין לי שמש של מושג.
0: בואו אני אתן לך רמז, ראשי תיבות K.P.
1: רק אל תגיד לי K.C.P.
0: לא, לא, למרות שאני <laughs> דווקא מאוד אוהב עוד שני K.P, אבל אני אתן לך רמז, לא קווין פנגוס ולא קווין פנתר.
1: אין לי מושג, קדימה לך על זה.
0: זה קנדריק פרי, קנדריק פרי.
1: 아, קנדריק אה, קנדריק
0: פרי. אה, ידידי, התחיל את דרכו, והגיס קורמנט התחיל את דרכו האירופית, כן? אה, הגיע בעצם מארצות הברית, התחנה הראשונה שלו באירופה זו הגיס קורמנט, אתה רואה? גם בקבוצות כאלה בסוף. אגב, זה מה שיפה בקבוצות כאלה, כאילו, אה, אתה נגיד ידעת שדריוס תומפסון התחיל את אה, דרכו האירופית בליידן, ההולנדית.
1: כן, כן, ו- בהחלט
0: זה... ידעתי. תמיד יש מציאות כאלה וקבוצות כאלה, יכול להיות שאתה יודע, נסתכל על המשחקים ונראה איזה שחקן פתאום שתופר את הרצליה, ואז נאמר, כן. עוד כמה שנים אנחנו זוכרים אותו, אבל בואו בוא נגיע לשלב של ההימורים. אני חושב שהרצליה עושה 2-0, וחושב ומכבד היא ארצליה
1: הרצליה 2
0: אוקיי, אז אנחנו מהמרים פה על הרצליה. נקווה, נקווה ונהיה פה בשבוע הבא גם עם הסיכום של מה שקרה שם. בואו נעבור אז בחזרה למפעלים הקצת יותר גדולים. יש לנו את היורו-קאפ. הפועל תל אביב הולכת למשחק מול צ'ה דה ויטה אולימפיה, זה הסיפתח שאלה ביורו-קאפ ביום שלישי. קודם כל, לפני שאני מדבר על צ'ה איך האירועים של גביע ווינר משפיעים לדעתך על תל אביב לפני המשחק הזה?
1: שמע, היה צריך להיות להם עוד משחק, או אפילו שניים, אם היו עוברים את מכבי. אני לא חושב, קודם כל, אם מדברים מבחינה מנטלית, לא חושב שתהיה השפעה. מבחינה מקצועית... אתה
0: מגיע עם יותר דרייב, אתה... אגב, זה... לא, ברור שיהיה
1: דרייב, ברור שיהיה דרייב. אני חושב שזה... יהיה כאן כאילו איזשהו אלמנט של, אתה יודע, אובר מוטיבציה, גם כשהקהל ייכנס יהיה חם. הפועל תל אביב הולכת להתפוצץ.
0: Okay, אוקיי, בוא, בוא רגע, אני רוצה לדבר איתך על צ'דה ויטה. כי צ'דה ויטה היא כבר באמצע העונה, וזה אולי גם נקודה שחשוב לשים לב אליה, תל אביבי ויש לה רק משחק אחד, מול, ברזומה פה מול רמת גן.
1: כן.
0: עוד שם מלפני שבועיים בערך, אבל צ'דה היא כבר הספיקה אגב לעשות הישג מרשים, שזה להפסיד שלוש פעמים בעצם בסופרקאפ של הליגה האדריאטית, מפסידה להיגוקיה, מגה בסקט ו-FMP. תחשוב שכאילו אם אתה מנצח שלוש פעמים אתה זוכה בגביע, נכון? אז כאילו בשיטה של שמונה קבוצות, היא סיימה במקום השמיני מתוך שמונה. כן. זה באמת הישג מרשים מאוד. למרות שאחרי זה היא התאוששה, היא מנצחת את דומז'אלה בסופרקאפ הסלובני, ואתה יודע, גם מתחילה אתמול את בעצם הליגה האדריאטית עם ניצחון מאוד דחוק על מגה בסקט, משחק שהיא הובילה בו עשרים הפרש, והיא איבדה את כל ההפרש עד לשוויון, ובסוף היא הפתיחת עונה שלהם לא טובה. השאלה עד כמה זה משפיע שאתה קבוצה שבאה כבר למשחק השישי שלך, ומולך יש קבוצה ששיחקה רק פעם אחת משחק רשמי לפחות.
1: אני חושב שקודם קבוצה כל קבוצה זה כן משפיע.
0: כן,
1: כן. תשמע, אנחנו דיברנו על, על, על הקבוצה הזאת בפרק של היורו-קאפ. זאת קבוצה של וטרנים בעיקר, קבוצה מאוד מבוגרת. אנחנו רואים שמות כמו ג'סטין קובס, כמו יאקה בלזיץ', אבל ברמת הכישרון אני חושב שאין מה להשוות, הפועל תל אביב כישרונית בהרבה יותר. ועם כל זה ש... שדה עשתה הכנה יותר טובה וכבר, אתה יודע, נמצאת בסוג של... בתוך העונה שלה, לא חושב שתהיה השפעה. הפועל תל אביב בא עם האנרגיות של הקהל, עם האנרגיות של העונה החדשה, עם הכישרון. לדעתי משחק של דו ספרתי מתקרב אפילו לגבולות ה-20 הפרש.
0: מבחינתי, איש המפתח בהפועל תל אביב זה בריין אנגולה. כי, אתה אנחנו... ו... פספסנו את אנגולה בטורניר של גביע ווינר בגלל כן. מה שקרה, אבל בסוף אנגולה, תקן כן אותי אם אני טועה, פחות התחבר בינתיים, לפחות לפי מה שזה נראה, מבחינת, לא מבחינה חברתית, אלא מבחינת... מקצועיד. מה שאנחנו מצפים. כן, מבחינת כן, מה שאנחנו אני... מצפים, אז אני... זה פחות התחבר. I... אז כן, זה התחבר בטוח,
1: אני מאמין שזה התחבר, כן, אבל אתה יודע, בריינן גולה זה הצלע השלישית, זה הצלע השלישית בקו האחורי של הפועל תל אביב, המוצא לפועל... זה
0: הצלע הריכוז זאת שאלה מעניינת.
1: לא, תשמע, הצלע הראשונה, ג'קובן בראון, כולם מסכימים, אבל אתה יודע, בריינל גולה... ג'קובן זה
0: במאני טיים. השאלה, זה, זה מאוד מעניין אותי, כי... ו, ונראה את זה, אני חושב, דווקא זה משחק טוב גם לראות לאן הפועל תל אביב הולכת. כי ג'קובן זה, ברור שהוא הלב והוא האיש הזה, אבל הוא הרבה, אני זוכר בעונה הקודמת, למשל, היו הרבה משחקים שהוא סוג של זזה צידה. אתה יודע, מנפורד, מקרי, בואו תעשו את השואו, אני אבוא ואנצח את המשחק. ש, ובסוף כשהוא זה כל משחק האנגולה, לגופו. בוא אני אשאל אותך ככה, אנגולה הולך להיות במפעל הזה לדעתך דומיננטי, כמו מקרי או פחות ממקרי?
1: פחות ממקרי, ואני אסביר למה. הוא שחקן פחות מוכשר ממקרי, בוא, אין, אין פה סודות. אבל מבחינת ההתאמה לקבוצה, אנחנו נראה אותו יותר משחק בשביל הקבוצה. פחות ממה שראינו את מקריי משחק בשביל הקבוצה. מקריי זה פצצת כישרון, אבל בריינן גולה זה בדיוק הצלע השלישית שהפועל תל אביב הייתה צריכה ליד ג'קובן בראון ועקסיו ירמנפורד. השחקן הזה שיכול להוביל את הכדור, ליצור גם לאחרים, לעשות נקודות, שיכול לשחק בשלוש עמדות לצידם של, של שני הגארדים, זה בדיוק מה שהפועל הייתה צריכה. שוב, אנחנו דיברנו על העניין של החיבור, עניין של זמן לדעתי. מבחינתי זו ההתאמה המושלמת להפועל תל אביב, אבל חזרה לשאלה שלך, אם אנגולה יהיה דומיננטי ביורו-קאפ, הוא יהיה שחקן סולידי ביורו-קאפ, שחקן טוב, שאתה אומר, וואלה, אחלה שחקן, הכל בסדר, לא כוכב על במפעל. אגב, יכול להיות שאני טועה גם, אני לא פוסל, כן? אבל לפחות ככה אני רואה מה, מה, מהנקודת מבט שלי.
0: לדעתי זה, זה המשחק שיכול להיות רשום על שמו, אנחנו נדע ביום שלישי. אני רוצה לגעת דווקא במפתח של הסלובנים, כי דיברנו קצת על הפועל תל אביב, אבל תודה. אגב, סלובנים, קרואטים, שכל אחד יראה אותם איך שהם רוצים, הם בסוף מגיעים מלובליאנה. Okay. אגב, סימון חוזר לארץ, אבל המפתח שלהם הוא שלשות. כלומר, הקבוצה הזאת לדעתי יכולה לנסח את הפועל תל אביב, רק אם היא תתפוס יום מאוד מאוד טוב מחוץ לקשת. זה משהו יום שאתה יום יכול להגיד מטור... על כל
1: קבוצה, זה משהו שאתה
0: יכול... חי... לא יש קבוצות שאתה יש קבוצות ש, שברור שתיאורטית כן, אבל אני לא יודע אם הן מסוגלות. הם מסוגלים גם. הם מסוגלים לבוא לדרייבין ולתפוך את ה-12, 13, 15 שלושות. הם מסוגלים לזה, הם יכולים לעשות את זה. הם, יש להם את הכלים. Okay. אתה מסתכל על הצחקנים, יש להם המון המון גאנרים. אני לא חושב שהם מנצחים את הפועל תל אביב, אתה יודע, במשחק בתוך הצבע, אבל השאלה, בואו בוא אני כאילו... אשאל אותך ממה הפועל תל הכי צריכה לחשוש, אם בכלל, אתה יודע, אולי מהשאננות דווקא?
1: יכול להיות שמהשאננות, מכל ההיי הזה של פתיחת עונה. והאמת, אני אגיד לך, אני, אני באמת חושב, אני, אני חושב שכן יהיה איזשהו הלם בהתחלה, אבל הפועל תצא ממנו ותתחיל לדרוס, וזה פחות או יותר עכשיו משחק ייראה. אין מה לעשות, פתיחת עונה, משחק ביתי, תמיד יש את הלחץ הקטן הזה. זה גם יקרה להפועל תל אביב, אבל אני מאמין שאיכשהו תצא מזה.
0: הימור שלך, תוצאה, איך המשחק נגמר?
1: עשרים הפרש הפועל תל אביב.
0: אני אלך יותר צנוע, אני חושב שהפועל תל אביב תנצח, אני אלך על שמונה הפרש, אני אלך על שמונים וארבע שבעים ושש. כמו okay. שאמרת, אני חושב שיהיו שם אלמנטים של תחילת עונה, אבל אני חושב שהפועל תל אביב תעבור את המשוכה הזאת, היא צריכה. מהיורו-קאפ, let's feel
1: יאללה, סוף סוף.
0: אצפים גיבור, כן. אה, שמה, מקבי, פרטיזן. תשמע, אה, אני, 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 לא, אני, לא, אני לא, לא מעכל.
1: <laughs> אני לא מעכל שזה השבוע, אני אומר לך אמיתי. אני, אני זוכר אותי מחכה ל, לרגע הזה, שהיה עוד 80-90 יום. אמרתי, יואו, כמה זמן, עכשיו... נא, אנחנו כבר ארבעה ימים. ארבעה ימים ואנחנו שם, זה כל כך קרוב. הפרפרים בבטן כבר משתוללים. ויאללה, סוף
0: סוף. עכשיו, תראה, יש את ההתרגשות ויש את הכל, אני רוצה רגע להתחיל דווקא בחשיבות המשחק. אתה יודע, זה משחק ראשון, מחזור ראשון ביורוליג, אתה אומר, יש עוד 33 מחזורים קדימה, יש כן. עוד הרבה מאוד דברים, אבל איך שאני מנתח את הסיטואציה, ועוד הרבה דברים יכולים פה להשתנות כמובן. כן. יחד עם זאת, וראינו כבר עונות שזה קורה, מכבי ופרטיזן לדעתי, הם קבוצות מאוד מאוד צמודות, הם בדיוק הקבוצות על התפר של הטופ 10, טופ 8, לא ברור, הם, הם וזה משחק שבדיעבד יכול גם להכריע העונה. אתה ו... יודע, אם זה היה משחק מול ולנסיה, לא הייתי אומר את זה. אבל זה, זה משחק שמכבי צריכה להגיע אליו, אה, מגיע 100% לכל משחק יורולי, כן? אבל שמה, יש פה גם את העניין של החשיבות של המשחק.
1: אנחנו ראינו מקרה דומה בעונה שעברה. לא הלכתי איתך כל כך רחוק. המחסור הראשון, מכבי תל אביב מול ז'לגיריס. זה נכון. נגמר שם על חודה של נקודה, ואנחנו זוכרים נכון. מה קרה בסוף.
0: למרות שאז אתה יודע שז'לגיריס
1: כן, <laughs> אבל, אבל ב- כן. בסוף, בסוף ההפרש הזה שם את מקבי בפלי-הופ, אחרי איך שלא תהפוך את זה, הנקודה הקטנה
0: הזאת. נכון, פל משמעות. אתה מבין? עכשיו... זה כאילו השלב גם שאתה לא חושב על ההפרשים, נכון? גם בפנר, בשנה שעברה מחליטה, אני לא חשבת על ההפרש, זה היה ב- בסוף ב-דיוק. כן
1: משמעותי. בדיוק, בדיוק. תשמע, פרטיזן זו יריבה ישירה של מכבי תל אביב. על הקלחת של הפליי אין, פלי אוף, מכבי תל אביב צריכה לבוא למשחק הזה עם אש בעיניים במטרה לנצח בהפרש כמה שיותר גבוה, כי הדבר הזה פשוט יוכל להכריע עונה שלמה. חד משמעית, זאת לא אלבא ברלין וזאת לא וילרבן.
0: בואו נדבר רגע אז על המצ'אפ בין הקבוצות, כי בסוף אני חושב, אתה יודע, דיברנו עם אוהבת לרוץ, גם פרטיזן, אני מניח שזה לא כל כך הולך להשתנות העונה, גם היא אהבה ואוהבת לרוץ. מה, מה המפתחות של
1: Uh, קודם כל, המפתח של מכבי, ואנחנו אומרים את זה כבר בפעם המיליון נראה לי, משחק ריצה קצב מהיר, לא להתפזר יותר מדי ולהיגרר לקצב משחק איטי ורדום, לבוא, לקלוע כמה יותר נקודות, כמה שיותר נקודות, ולנצח את המשחק הזה, פשוט וקל. של פרטיזן, כמובן, בדומה להפועל ירושלים, בגמר גביע ווינר, תצטרך לבוא ולשחק יותר מחושב, יותר חכם, יותר איטי, יותר פנימה כמובן, לקלוע מבחוץ באולם כמו יד אליהו באחוזים גבוהים. בוא נגיד, לזרוק מבחוץ באולם כזה זה לא הדבר הכי חכם לעשות. וזה מה שפרטיזן תצטרך לעשות, תצטרך להאט את הקצב ולגרור את מכבי לקצב שלה ולהוציא את מכבי מהשטף.
0: תשמע, אז דיברנו בעצם, אתה יודע, יותר מקרו כזה של הסיטואציה אצל כל קבוצה. בוא, בוא רגע קצת נרד יותר לפרטים. בוא נלך על איש המפתח, הברומטר בכל קבוצה. אני רוצה לומר לך ככה, קודם כל פרטיזן, כמובן, קווין פנתר, כלומר, ברגע שהוא ייתן הצגה ויהיה בלתי עציר, כמו שהוא היה במשחק הראשון, נגיד, במדריד, וכמו שגם היה מול מכבי, וכבר, אגב, ניצח מקבי עם מילאנו את מכבי עם סל ניצחון, תקן אותי אם אני זה גם היה ביד אליהו כשלא היה קהל. אה, היה שם איזה משחק ב-2021. פנטר, כן,
1: כן כן, מילנו, מילנו, uh,
0: פ- פרטיזן זה, זה מבחינתי האיש של פרטיזן. האיש של מכבי תופתע, אתה יודע, קלאסי לומר וייד בולדווין, אני דווקא הולך על המאמן פה, אני אלך על קטאש. אני חושב שמאוד מאוד הרבה יקום וייפול על ניהול המשחק של קטאש, על החילופים שלו, על הבחירה שלו, אני לא יודע, אתה יודע, ערונה שעברה התרגלנו שמכבי הטובה, ג'יי כהן עולה בחמישייה, אני מניח שלא נראה את זה ביום ח אבל בסוף יש פה גם משקל לאיך קטש מצליח להביא את הקבוצה, ויותר מזה, איך קטש מצליח לנהל את המשחק, ואיך קטש מצליח להגיב לכל מיני דברים שקורים בפועל. עונה שעברה לדעתי הוא עשה את זה יחסית טוב, זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, מכבי לדעתי, יותר מכל שחקן אחר, תקום ותיפול על ההחלטות של קטש במשחק הזה.
1: המבחן האמיתי של קטש לקראת המשחק הזה, זה איך הוא בא, ומנצח אותו, ותוך כדי, גם יוצר ביטחון אצל השחקנים החדשים, אם זה ג'יימס ווב, אם זה חסיאל ריברו, אנטוניוס קליבלנד, ומכניס אותם באמת לעסק ולשטף ולסיסטם שהוא מנסה לייצר, וזה יהיה המבחן שלו. אני חושב, אתה קודם דיברת על ג'יי קוהן בחמישייה, אני חושב שג'יימס ווב הולך לפתוח את המשחק הזה, <ש> כי <ש> ג'יימס ווב זה שחקן שמכבי תצטרך אותו לאורך כל העונה, עם העבודה שהוא עושה בכלייה. בתנועה ללא כדור, בהגנה, בריבאונד. אני חושב, אתה יודע, כמובן שהניצחון הכי חשוב, אבל המטרה העיקרית מהמשחק הזה צריכה להיות, ולא רק המשחק הזה, לאורך כל העונה, להכניס כמה שיותר לעניינים את החבר'ה החדשים.
0: מי בעצם אז שני אנשי המפתח שלך בכל קבוצה?
1: בפרטיזן... תשמע, אני חושב שפנתר, אבל אתה כבר אמרת אותו, אז אני לא יודע. אתה יודע, אני אלך על זקלי דיי, אוקיי? אני אלך על זקלי דיי. כרגע החולשה של מכבי תל אביב זה בעמדה 4, אני מניח שאתה עדיין מסכים איתי בקטע הזה. בדגש על כרגע, כן? אני לא מדבר איתך על חודשים יותר מתקדמים.
0: אני לא אוהב את זה, אגב. אני לא, כאילו, אולי בשלוש-ארבע הייתי יותר מגדיר את זה. כן, כן, אבל
1: עזוב, כרגע זקלי דיי זה שחקן...
0: לא, אין ספק. אין למכבי כזה
1: בקו הקדמי, אני חושב שהוא איש המפתח של פרטיזן. במכבי אני אלך על הקלאסי, וייד בולדווין.
0: אקס פקטור? אקס פקטור. אתה יודע מה? אולי אני אותך. מתיו שפוניטקה. תשאל למה. כי אני אוהב אותו.
1: <laughs> קודם כל גם, קודם כל גם, אבל אני חושב שאם הוא יקלע מבחוץ במשחק הזה זה יכול להיות משמעותי. אנחנו <כן> מכירים <כן> את מדיוש פוניתקה, הקלייה שלו זה לא הצד החזק, אבל אם הוא יהווה איום משם ומכבי תצטרך לשים לזה דגש, זה יהיה קצת בעייתי מהבחינה <כן> של מכבי.
0: לדעתי הכי under-rageded <coughs> in <coughs> ביורוליג פוניתקה. אגב, מ אקס פקטור
1: במכבי? אתה יודע, אני, אני אלך עם ההמשך הישיר של העונה שעברה, ג'ון דיברטול אומר.
0: טוב, אני, אני בפרטיזן הולך על, על אברמוביץ' כאקס פקטור, שמע, סך הכל אלכסה, אלכסה, נתן... Alexa. מון, איך קוראים לזה? מונדיאליטו? מונדובסקט. נכון? מונדובסקט, סליחה, רועי. הוא <laughs> <laughs> נתן מונדובסקט טוב מאוד. כן, זה לא טוב. רק
1: המונדובסקט. בעונה שעברה בפרטיזן, הוא היה אקס פקטור במשחקים משמעותיים. נכון. ש... במשחק שהעלה <laughs> אותם ובאגב... לפלייאוף <laughs> <laughs>
0: נכון, נכון. <laughs> ואגב, הוא, אתה יודע, היה מדר, אולי קצת הסיט אותו אחורה, עכשיו שהיה מדר לא שם. הוא יכול גם קצת יותר לחזור לפונט. כן. במכבי, האקס פקטור שאני אלך עליו, uh, זה חסי על ריברו. כלומר, אני, תראה, יש המון ביקורת על ריברו. אני מודה שאני לא הבנתי עד הסוף בינתיים על מה הביקורת, גם בינתיים לא היה יותר מדי, אבל אתה יודע, זה, זה בעי מהקיץ. כמו שאמרתי, כשהוא חתם, אני חושב שהוא שחקן טוב. יש ו... חוק אחד, תקשיב,
1: יש חוק אחד, תקשיב. אתה דיברת מקודם על מה, שאתה לא מבין על מה הביקורת עליו. אוהדי מכבי תל אביב, אם הם נתפסים על מישהו, זה הסוף שלו. הבנת? זה, זה לא משנה איפה הוא משחק. אני
0: חושב שגיברו יתפס על הרבה טבעות ב- ביום החמישי. אני
1: גם חושב, תשמע, אני חושב שהוא אחלה שחקן. יכול להיות שהוא פחות מתאים לשיטה של קטאש, אבל בגדול מדובר בשחקן יורו מוכח, שיכול לתרום למכבי בכל מיני דברים. אחלה אני, אני אוהב את החתמה הזאת.
0: טוב, אז את ההימורים, מה יקרה? אנחנו כבר נגיע להימורו שעוד מעט אנחנו נעשה לו פה סיפור אבל בואו בוא נדבר קצת על כמה משחקים מעניינים אחרים שיש. נתחיל כמובן איך לא עם הדרבי היווני, שאנחנו הולכים בעצם לקבל הצגה שכבר הייתה. בואו בוא נדבר איתי על מה שקרה אתמול.
1: תשמע, זה חתיכת מפגן עוצמה של אולימפיאקוס על פנטנאיקוס. המשחק הסתיים, הסופרקאפ היווני, 75-51 לאולימפיאקוס. תשמע, זה, זה חתיכת שוק, אתה יודע, אוהדי פנלטנאיקוס באו, או כל האנרגיות ו... תשמע, המחצית, המחצית של המשחק הזה, אתה יודע כמה הסתיימה? אני...
0: 37-11. מחצית. זו, אני, לא עקבתי, אני לא עקבתי אחרי המשחק הזה, כי הייתי עצוק בסטרסבוגו ברדוריו, אבל כן. אני... <laughs> כן קראתי שפאו לא, <laughs> קלו... זה יכול להיות שפאו קלו ארבע נקודות באיזה רבע ורבע, משהו כזה?
1: אני לא סגור על המספר, אבל יכול להיות שכן. תשמע, אה... <laughs> בוא נגיד, זה משהו שאוהדי פנתניקוס לא ציפו, אבל בגדול זה די מובן, אתה יודע, מדובר בקבוצה חדשה מהניילון, מה שנקרא, ובוא, אולימפיאקוס זה לא איזה אחת שאתה יכול לעשות עליה סיבוב. בוא נעשה איזה קבוצה שכבר נמצאת בפיינל 4, היורוליג, שנתיים ברציפות, עם נוסחיו יואי, יו, זאת גם אלופת היורוליג. בוא, זה... תוצאה, אני לא אגיד לך שהיא משקפת את הפערים בין הקבוצות, אבל לפחות מבחינת החיבור, השחקנים אחד עם השני, המאמן, השיטה, זה לא משהו שאמור להפתיע כל כך.
0: אוקיי, okay, אבל עכשיו השאלה הקלאסית, אז, אז איך זה באמת משפיע על כל קבוצה?
1: תהיה השפעה. יכול להיות שאולימפיאקוס תבוא יותר נינוחה ל... אני חושב שהמשחק הראשון של היורו-ליג אני לא סגור על זה.
0: נכון, נכון.
1: כן, זה באוהקה?
0: הוא בתקופה הוא
1: כן, פאו מארחת, יכול להיות שהאולימפיאקוס תבוא יותר שאננה למשחק אחרי מה, מה שקרה אתמול. אה, זה משהו שיכול לקרות, אתה יודע, ו- 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 ופאו עם האנרגיות של הקהל, משחק יורוליג ראשון, עם העידן החדש. איזה מסחר הולך להיות, שמע? איזה יריית פתיחה ליורוליג?
0: ל- חבל על הזמן. אגב, עוד משחק, ברצלונה הנדול הוא אפס, זה גם משחק שאני חושב, הוא משחק במיוחד כשהוא מתקיים בברצלונה, וברצלונה, אתה יודע, לפני יומיים בליגה הספרדית, היא מה שנקרא מנצחת בשיניים, משחק כבר שהיא סוג של הפסידה, אבל... תשמע, כן. ברצלונה, אני, אני דעתי ידועה להם, אני חושב שברצלונה היא בבעיה קצת העונה, ואני דווקא חושב שהנדולו יש לה הרבה פוטנציאל, אבל זה משחק שאתה יודע, גם יכול להראות שבעצם ברצלונה זו, זו עדיין ברצלונה, ושהנדולו אפס, עם כל הכבוד לה. זה לא כזה פשוט אה, עכשיו נכון. לעשות שם את קאט ולהתחיל מחדש.
1: זה, בדוקי זה בדוק יהיה משחק מעניין. עם כל האובדנים של ברצלונה והכול, יהיה משחק מעניין. אה, האמת, אני עדיין לא ראיתי את הנדולו השנה. עדיין, כל ההכנה עוד לא יצא לי לראות אותם. מאוד מאוד מעניין המשחק הזה.
0: טוב, אני נרגש אה, להגיע ל... תשמע, חיכינו לזה ארבעה חודשים, עם מוגוליג.
1: יאללה, איזה מרגש.
0: אז קודם כל נגיד למאזינים שלנו, את ההימורים של אופק אנחנו כמובן נחשב אחרי זה, אז גם הוא משתתף איתנו, וכמובן בפרק הבא אז אנחנו גם נשקלל אותם, וגם בכל, כמובן, מעכשיו גם תראו את הטבלה שלנו. יואט, בוא נתחיל עם ה... לפי הסדר בעצם, הכוכב האדום וילרבן, אני עם הכוכב. וילרבן. או תל אביב פרטיזן.
1: מכבי תל אביב.
0: גם אני הולך עם מכבי. ביירן מינכן, אלבה ברלין, דרבי גרמני.
1: ביירן מינכן.
0: גם אני עם ביירן מינכן. ברצלונה, אנדולו אפס.
1: אנדולו אפס.
0: גם אני עם אנדולו. בולוניה קובנה, אני הולך עם בולוניה. קובנה. פנרבחצ'ה מילאנו, אני הולך עם פנר.
1: פנרבחצ'ה.
0: <laughs> פנטינאיקוס, אולימפיאקוס.
1: אולימפיאקוס.
0: וואו, תאמת, אני, אני רוצה לומר פאו, אבל כאילו, אחרי מה שקרה... <laughs> אה, <laughs> אני מתלבט, אני אהיה פה אמיץ, אני אלך עם פנטינאיקוס, אני אלך פה, <ווה> שמע, פעמיים, אני אלך עם פנטינאיקוס, ולנסיה מונקו. מונקו. למרות שזה, תדע לך, זה סוג המשחקים שמוקש למחזור כן, ראשון. כן, אפשר כלומר... ליפול <אח>
1: בהם בקלות, אפשר ליפול בהם. ו-
0: לא, ולנסיה לא יכלה לבקש טוב יותר מאשר, אם כבר לפגוש את מונקו, אז היא עכשיו. תפגוש הרי את כולם, אז מחזור ראשון, אבל כן. אני גם עם מונקו. <אח> בסקונריה ריאל מדריד, אני חושב ש... כן. אתה יודע מה? ריאל מדריד, אבל לא יודע, לא, לא ב... זה, זה ספרד, זה... ריאל מדריד
1: גם אני. ריאל מדריד גם אני, ואתה יודע, יש את ההיכרות של בין הספרדיות. ריאל תתקשה, אני חושב, אבל זה, אני, אני הולך עם ריאל.
0: זהו, זה היה פרק פתיחת העונה שלנו, 2023-2024. אנחנו נהיה פה בשבוע הבא אה, עם שני פרקים, דרך אגב. גם עם פרק הכנה לליגת האלופות, שנורא אתם מחכים לו, לא, אני יודע, אתם שולחים לי הרבה הודעות בעניין, אז הנה, הוא סוף סוף מגיע, אנחנו חיכינו ששלבי המוקדמות יסתיימו, אה, אז זה אה, פרק שיהיה כאן. אנחנו נהיה פה בהמשך גם כמובן עם הסיכום של כל האופרציה שיש לנו השבוע, הרצליה והמחזור הראשון ביורוקאפ וביורוליג, ונתכונן שם למחזור השני בשני המפעלים האלו גם, אז אנחנו נדבר על הכל גם בעוד פרק אקטואליה, וזהו, יופי של ספתח להונה, ורק, אתה יודע, ככה, מה שנקרא, לא יודע, תקרא לזה בקשה, תקווה, בואו נתעסק בעונה הזאת בכדורסל, בואו נתעסק בעונה הזאת בכדורסל, לא?
1: הלוואי, הלוואי שנתעסק רק בכדורסל. שיהיה שבוע טוב חברים, חג שמח, חג סוכות שמח, חג גביע ווינר שמח, ולמשתתפים גם חג יורוליג שמח.